1: 大家早安，今天是三月十号，星期五，欢迎回来《通行十分钟》。大
0: 家早安。本
1: 集节目由 Absent Taiwan 赞助播出
0: 。哎、欸，我最近啊，就是看完了《洋风合魂》这本书啊，我觉得这本书很酷啊，因为它里面呢有提到啊，美式文化如何在二战之后呢，影响日本的男装时尚发展嘛。那美式的流行还有商品啊。在二战之后呢，他就在日本被接纳，然后被挪用，甚至呢，透过模仿复制啊，进而行诉了日本制造的精巧工艺啊。最后呢，最后竟然发展成为让日本品牌啊，在这几年呢、啊、反向的输出美式风格席卷全球。所以我在读完这本书之后啊，真的让我非常的佩服日本品牌的精神以及专注在产品上面的特色，也让我更深入的想要了解更多不同的品牌
1: 。那我们今天呢要介绍来自日本的 absent 绝对符合你的标准。它的品牌全名叫做精工爱普生，于一九六八年呢发表世界上第一台有着神小。新技术的数位印表机，而且你知道 ，Absen 的 E P 代表着其实是 Electronic Printer， 而后面的这个 S O N 呢，其实指的是孩子，也就是希望承接第一台数位印表机，推出更多更好的印表机。
0: 对啊，而且我以前呢、啊，真的不知道 Epson 竟然是来自日本啊。没错。时间快转到现在啊，相信大家平常上班以及生活之中呢，应该常常需要引印文件啊，或是扫描资料嘛。所以，我们今天要跟大家分享的呢，是 Epson L590 连续公墨印表机啊，那它就是一款商务多功神助力的好帮手啊。
1: 它适合像是 SOHO 族啊，然后小型工作室或者是中小企业来使用，更能够让你轻松的去应对各种商务以及日常的需求，可以说是省时省力又省钱。那回到我们刚刚提到这个省小金的技术 ，L 5 5 9 0呢，它采用世界首创连续供墨系统，一瓶黑色墨水最高可以印黑白 4,300 张，那一组彩色墨水呢可以印彩色 7,300 张，这样换算下来呢，相当于呃黑白单张是 0.08 块，然后彩色的单张是 0.23 块，让大家用铜板就可以搞定百张文件影印。
0: 而且啊 ，L 5 5 9 0呢拥有同级连续供墨印表机最小的宽幅啊，所以它的大小呢非常的适用在各种空间。那它虽然小啊，却搭载了 1.44 寸的彩色屏幕，还有自动静止器，可以方便呢大家进行多页的影印跟扫描。那这款机型呢更是搭配了全新的高阶喷头啊，跟前代机种相比呢，一分钟它可以印15张，印速啊快非常非常的多啊，而且耐用度呢更是高达5。五万张纸啊！
1: 那另外我觉得更厉害的是，就我自己呢非常喜欢的是，是因为大家现在很常使用像是 Line 啊，或者是手机传送文件，或者是进行商务沟通嘛。所以这一台 L 5 5 9 0呢，它还可以搭配 Absen t Smart Panel 智慧遥控行动 A P P 连接手机，就可以直接列印了，是不是超级方便？那除此之外呢，它还可以透过跟 Line 串接进行远端的列印功能，也就是说呢，不管在哪边都可以完成列印的需求，这样就不用再辛苦出门找影印点了
0: 。嗯，而且我记得啊，其实在这个大热天呐、啊，就是。在外面去找影印店或是去找这个呃 Seven 影印啊，其实真的是非常的麻烦嘛。甚至呢，我们在这边呢，其实，在加拿大呢，在外面影印店呢，它的价钱也都是非常非常的贵
1: ，真的是要价不菲
0: 。嗯，没错。而 Apson 呢，也非常的贴心啊，知道大家可能会担心啊，像是购买后的售后服务嘛，所以现在只要加购墨水呢，并且完成发票登录之后呢，就可以升级到最高三年的保固啊，而且第一年送修呢，有免费的取送服务哦。
1: 那最后呢，也非常感谢 a p s e n 台湾提供大家特别的优惠，现在只要买主机就送黑色墨瓶两瓶，市值是七百块。那单瓶的黑色墨水呢，最高可以印黑白的4300张，所以送两瓶就等于可以让你印到8600张哦。
0: 目前的优惠时段呢，是从今天三月十号呢，一路到三月三十一号，三月底啊，我们也把连接呢放在 show n o 之中呢。除了 a p s o n 网站之外呢，还有 Momo 以及 PC Home 的商场可以做使用啊。那有兴趣的通讯族呢，一定要去 show n o 下面参考看看哦。今天是北美时间三月九号星期四。那我们看到今天的美股三大指数呢，道琼工业指数下跌了五百四十三点，跌幅是一点六六个百分比，收盘来到三万两千两百五十四点。S P 五百标普五百指数呢是下跌了七十三点，跌幅是一点八五个百分比，收盘来到三千九百一十八点。纳斯克指数呢是下跌了两百三十七点，跌幅是二点零五个百分比，收盘来到一万一千三百三十八点。那我们看到今天的美股三大指数呢，开高走低啊，早上呢。其实开盘的时候都还有微幅的上涨，但是收盘呢、啊，都达到了下跌超过一点五 percent 的一个状态。那今天的走势呢，其实也算是延续了本周交易的情绪啊。投资人呢，目前认为联储会有可能寄出更高的升息政策。在本周北美时间周二呢，联储会主席 John p a u 呢更强硬的表态啊，也让当天的股市下跌嘛。那今天。北美时间周四呢，也公布了上周首度申请失业补助人数上升了十个百分比，这个人数上升十个百分比，来到二十一万人。那这个增幅呢，算是比起前几个礼拜看到的还要多啊。不过整体的数字呢，二十一万人呢，还是处于一个相对的低点呢、啊。而明天的就业报告呢，也算是格外的重要。美国联储会也会密切关注，将这些数据呢作为下一次升息的考量、啊、如果数据明天出来的数据高于预期，表现强劲就有可能会让联储会多一点空间去升息
1: 。之前在节目之中有提到过，去年到现在一直都蛮红的一本书，就是 Annie Duke 的《Quit》。那这本书呢现在还没有中文版，但是呢今天想要来抢先跟大家稍微分享一下这本书的内容。最近呢，我们常常有看到很多科技公司的裁员潮，光是在今年一月份裁员的人数啊，就已经突破天际，单月就超过了十万人。然后这两天呢 ，Bloomberg 就报道说，哎、欸，脸书的母公司 Meta 可能要迎来第二波裁员了。在前一轮的裁员之中呢 ，Meta 是裁了一万一千人，是该公司有史以来第一次大规模的裁员。没想到呢，时间过得这么快，才不到四个月又要裁员了。那因为整个科技产业的就业市场都笼罩。着一股令人不安的气息嘛，再加上像是通货膨胀啊、利率高涨，都让许多人的生活受到了改变和影响。所以最近呢，在 l i n k i n g 上面呢、啊，我们就发现说，有了不一样的氛围，开始有很多人呢在分享有关于 quit。那这个字 quit 呢，我觉得它不只是在说放弃，它还有另外一层含义，像是英文会说 quit smoking、quit drinking 嘛，戒酒戒烟的那种感觉。那刚刚呢提到的 quit 这本书的作者呢 ，Annie Duke， 他除了是一位作家以及担任决策领域的顾问之外 呢， 其实 啊， 他以前有一个很特别的经 历， 就是他是一名职业的扑克牌选 手， 在 poker 的比赛之中 呢， 曾经赢得超过四百万美 金， 甚至拿下比赛的冠军。然后 呢， 在二零一二年的时 候， 他就退役了而在成为一名职业扑克牌选手之前呢，他还曾经在宾州大学攻读认知心理学，所以他也是一名认知心理学的博士。那除了这本最新的《Quit》还没有综艺版本之外，其实他还有其他的书也都蛮有名的，像是《How to Decide》以及《Thinking in Bets》都有综艺版本，叫做《高胜算决策：如何在面对决定时降低失误，每次出手成功率呢都比对手高》。那我想由 Annie Duke 来教大家如何在这样的情况之下如何做。决策其实是再适合不过的，因为在玩扑克牌的时候，其实除了技巧之外，我觉得肯定有非常多是那种要克服心理障碍，或者是思考上面的层面呢，要去做决定的时候。在高胜算决策那本书里面呢、啊，作者主要是在说，他在他二十多年的职业生涯之中呢，他发现说下决策跟打扑克牌其实有非常多的共通点。玩家不知道对手的底牌嘛，所以呢也没有办法掌握所有的外在环境因素，却必须要在那么短的两分钟的一场牌局里面呢，迅速的思考，然后做出将近要二十项的决策。想一想呢，就是非常的困难，而且心理压力应该非常的大嘛，因为很紧张。所以如果想要获胜的话呢，那他就讲到说，必须要提高每一次出手的成功率。这不仅仅需要熟练的技巧，还需要有强大的心理素质以及实用的决策技巧，让自己不被僵化的信念以及偏见绑架，才能够在激烈的竞争之中啊，长保胜算。不过呢，我们今天先不谈这本书，大家有兴趣的话可以去找找看这个中文版本的。我们先来聊聊他的新书《Quit》，我很期待他如果有中文版的话呢，这个这本书《Quit》会翻译成什么名字？因为我刚刚提到嘛。我觉得他在里面其实讲的会比较像 pivot， 就是那种改变策略、转换跑道的感觉，而不是我们呃常常会把它想到或是翻译会翻成的放弃的那种感觉。在这边先跟大家稍微就是呃再 heads up 一下。在社会之中呢，我们很喜欢像是 grit e 很毅力或者是坚持到底的想法，但是呢，与此同时啊，对于 quit 放弃或者是戒掉，却有比较大的呃，可能会感到那种羞耻的感觉。比如说，它会让人联想到胆小啊、逃避、懦弱等等的。但是呢，其实仔细想想啊， grit e 跟 quit 毅力与放弃，其实它是一体两面，选择其中一个，似乎就必须要放掉另外一个。在这本书《Quit: The Power of Knowing When to Walk Away》知道何时离开的力量的这个书里面、啊、作者确实提出了一个让我们能够做出更好的 quitting 的架构。他就说到，虽然毅力能够让你坚持去做那些很艰难但是很像值得的事情，但是呢，这个毅力啊，可能也会用在让你坚持做那些可能已经不再值得的事情。所以最重要的是要找出这其中的差异到底是什么。那为什么放弃总是如此的困难呢 a n y i e d u 就从拳王阿里的故事开始说起了。在一九八六年的时候啊。阿里因为拒绝了参加越战而被禁赛，那他也因此失去了他职业生涯来的黄金时期，并且呢，准备为自己的信仰入狱而失去自由。在1967年到1970年这段时间之间呢，阿里并没有去比赛。然而，当他再回到拳击场的时候啊，那时候的他似乎已经渐渐失去当年的强健了。1974年，他跟对手 George Foreman 的丛林之战非常有名的这个 Rumble in the Jungle， 在这一场战役里面呢，却令大家留下了非常深刻的。记 忆， 当时呢 ，George Foreman 已经从刚出来的拳击新秀变身成为呃称霸重量级的拳王。他们两个人的体型 呢， 在肉眼上面就能够看出明显的差异。很多人都认为阿里会 输， 但是 呢， 后来 啊， 他赢得了有史以来最令人震惊的胜 利， 用看似自杀的打 法， 靠着残暴妨碍对手进 攻， 同时 呢， 保留体力做出反 击， 然后在八个回合之 后， 赢得了他生涯之中最重要的比赛。他所展示出的顽强斗志 啊， 在面对这么危险的对手时，还能够挺过这么多回合的重拳，正是他永不放弃的缩影。但是呢，这边就是呃，我觉得。这个很重要的转折来了，但是呢，也是这样的态度啊，让他过度坚持了。后来呢，在两场一面倒的落败之中呢，他的职业生涯宣告结束。这两场战役包括在一九八零年与 Larry Holmes 的残酷较劲。他到那时候呢，他其实已经出现了帕金森氏症的早期症状。后来很明显啊，他的病情就变得更加糟糕。虽然呢，在他的职业生涯之中，确实是建立在勇气以及毅力上面，但是后来有非常多人都认为说，其实阿里应该要在呃，在此前很久之前呢，他就应该要退休了。曾经一度呢，他身边的人也有曾经尝试介入，像是他的一位医生呢，就以辞职表达抗议，抗议说他应该要休息了。然而，在后来阿里退休不久后啊，有关于他的健康状况传闻开始频频传出，像是他说话含糊不清，走路步履蹒跚，而且常常神情呆滞。那接下来呢 ？Annie Duke 用了另外一个故事在讲述相同的道理啊。这个故事里面呢，是在《Into Thin Air》的这一本谈论有关于圣母峰灾难的一本畅销书里面，他提到的呢，这场灾难导致登山者受困，最后造成八人死亡。然而 ，Annie Duke 他的重点呢，不再是像呃我们平常比较会看到的登山的成功啊，或者是呃成功登顶那些人，而是他指出的那些。当时选择放弃登山，然后最后平安生还的人，那些我们平常在故事中比较少发现的人，即使他们是做出了正确的决定
0: 。嗯，那这个《Into Thin Air 呢》呢这本书，还有它的故事啊，其实算是呃反。蛮非常的非常有名啊，因为他曾经改编，就是改编成两部电影啊，在1997年呢就有第一部，因为这本书好像也是大概九七年写呃就是写的，然后那个故事呢是在1996年的时候发生，就是这个三难的故事啊。那相信可能也有一些同情组应该有看过另外一部是比较新比较近代的电影呢，是在2015年改编的，它的呃台湾的中文的电影名称应该叫做《圣母峰》啊。所以简单的故事就是说有好几组这个登。登山队他们都想要爬上，因为这算是一个非常至高无上啊，或是非常呃厉害、非常好的一个目标嘛，就是攀上圣母峰。
1: 这对很多人来说，可能是一个人生中一定要完成的一个目标吧
0: 。嗯，对。那当然，它有非常多的因素，因为这这么难的这个，就是这么难的一个任务啊，其实牵扯到很多。那其中呢，也。这故事大概就是讲，有好几组这个登山的探险队，那他们作为专业的，呃，算是领导啊，那他们是收钱，然后让这些顾客他想要完成人生的清单，说我想要攀上圣母峰，所以他协助这些人呢去攀上这个圣母峰。但是呢，因为在爬这个山的时候啊，其实你会有很多的因素，你看有天气的因素，然后你还有人为因素，比如说，哎，这这今天这个路线有这么多的人，然后你还要每个，呃，可能每个登山客呢，他的体力。也都不一样。
1: 嗯，之前我去瑞士的时候呢，我也有去。然后那时候我不是用爬山呢，我是坐那个登山火车嘛，就是它是穿山进去，然后很快就登顶这样子。然后那时候呢，我们在上面一开始刚上去的时候，天气是非常的好，就是可以看见很多的景象这样子，非常的清楚。然后呢，哎、欸，过了一下，马上那个天就变了，然后就变得都是雾蒙蒙的这样子。所以在呃，感觉在山上这个天气变化是非常非常快速的
0: 。嗯，对。那所以其实，在这个故事里面，甚至在 M-。a n Duke 的这个书里面其实有提到这件事情啊，就是，诶、呃，可以看到像是在爬山的时候啊，他们其实当时就给自己设下一个，你最后一定要就是，诶、呃，你到了这个时间点呢，你一定要回头，就算你没有爬上，就就你没有爬上山顶，你一定要回头的一个时间呢、啊。那因为呢，就是有种种的原因啊，所以呢，造成可能可能当时他们没有及时的开始下山啊，所以也造成在下山的时候呢，有遇到了，呃，这样子。的一个呃灾难对，所以那后来呢，其实他们呃当天呢、啊，就是那个发生那个事件的当天，其实有很多人就是因为没有办法，就是及时的下来，包括有向导还有其他的人，所以呢，他们就呃罹难了。那这本书呢，就《Into Thin Air》这本书啊，其实就是其中一个他后来有成功就是下山然后生还的呃，算是呃其中一位可能去登山的登山客，然后他。根根据他的经验，还有其他这个登山者的视角呢，去写出了这个故事
1: 。所以在这些故事里面呢 ，Annie Duke 就用心理学解释了为什么放弃是这么的困难。首先呢，第一个是有关于沉没成本的谬误，可能很多人都有听过这个道理。当人们在决定是否要放弃自己的投资、放弃某个计划，就像呃刚刚在讲到《Into Thin Air》这本书里面嘛，放弃去登顶、完成目标这样的计划，或者是终止某个关系的时候呢？啊、uh-huh.。这时候大家就会想到，因为自己已经投入了多少的资源，比如说时间啊，或者是努力，还有金钱。就像经济学家 Richard Toller 所解释的那样，完全理性的人呢，其实只会去考虑说继续努力的未来成本。那如果继续这样做的预期价值呢是积极的，他们就会继续坚持下去；反之的话，他们就会退出。所以这边的重点是很理性的人，就是完全理性的人，其实他考虑的是未来，而不是过去。但是呢，由于这种沉没成本的。谬误，即使期望值为负的，就是小于零的，但是呢，很多人还是会继续去坚持。那另外一个原因呢，是因为啊，放弃会有很强烈的耻辱感，通常人们不会想要被认为是。他是放弃某件事情的人嘛，就是一种 quitter 的感觉。而他过往所投入的一切，像是精力或者是时间呢，也会转变成他身上的一部分。所以从认知上来说呢，其实这是很难去摆脱的。那最后一点，他谈到为什么放弃这么困难的这一点，我觉得我非常的喜欢，而且我觉得印象非常的深刻，就是说，其实继续去做你原本就在做的事情呢，比去尝试新的事情。是还要容易很多的，所以或许那些看起来像勇气的东西呢，可能只是对于改变或者是尝试新事物的抵抗而已。所以我觉得这也算是给了我一个很不一样的想法吧。那我觉得这就让我想到像是呃《原子习惯》里面他讲到的这个复利的好处啊，或者是哎每天坚持做一件事情，长期下来会有多大的成长。我觉得跟那样子的感觉是比较不一样的，就是。在原子习惯里面，他提到的是说呢，养成一个好的习惯会对你的人生、对你的生活带来怎么样的呃优点。但是呢，在里面这里讲到的这种 quit， 则是说，哎、欸，有一些事情，其实你也许已经。嗯，没有办法再继续下去了，或者是说，其实你做的并不是这么的开心。你再等一个可能不太会出现的目标或者是结果，而没有去好好的衡量说，哎，理性上来说呢，这样的坚持值不值得？这些事情，我觉得用这本书来解释呢，就是一个非常好的方式
0: 。嗯，所以呢，可以把它看成就是说它。提供了一个架构啊，就是这个作者提供一个架构，让我们呢在做决策的时候呢，是可以有不同的架构以及不同的逻辑来去协助我们去思考、做决策或是做决定的嘛？那像是假设在呃，比如说在原子习惯里面提到的这些呃，可能是一天一一 percent 啊，一天进步一点点啊，或复利的这个效果呢，其实我觉得它更像是一个 process， 更像形容一个过程。
1: 对，那在这个呃、uh, ，quit any duke 的这个 quit 里面，它则是提供一个 framework， 一个架构。当你觉得你遇到某些事情，你已经摇摆不定，或是你很痛苦，或者是你不知道怎么做决策的时候呢，就可以用这样的架构去衡量，说到底该不该坚持下去。然后去审视自己，比如说他讲到的嘛，你可能会有沉默成本的谬物，是不是？哎，落入了这样子的圈套，或者是他讲到第二个 identity， 因为呢，你投入的时间、投入的成本，这些都已经转化成身上的一部分，让你觉得无法摆脱，好像你把他这个标签从身上撕下来，会有这种耻辱感的话，哎，那这也许。并不是要继续坚持的一个原因哦，所以我觉得还蛮有趣的。那关于这本书呢，其实它还有谈到，我们刚刚第一个是讲到为什么放弃这么难嘛，它有谈到说，呃，比如像是如何做一个更好的放弃者，就是你要怎么样放弃的更好，其实这也蛮重要。该在什么时候放弃，或是怎么样去放弃，应该也是我们平常很难去学到的东西。还有啊，以及这本书的重点，我们刚刚在一开始提到，就是不要把 quit 想成放弃，而是 pivoting 这种 pivot 这种感觉。我认为呢，是那种比较像转换策略或者转换跑道的这样子的一个感觉。那因为内容比较多，所以有关于我们刚刚讲的第二个要怎么做，呃，一个更好的放弃者，以及呃 pivoting 的这个内容呢，我们会在下个礼拜五再来继续跟大家分享哦。嗯
0: 今天的每日鼓励上面的内容，我们看到的是3月10号通讯产业的龙头 Verizon。那在现今的社会啊，电信产业已经算是成为每个人不可或缺的一个服务了嘛？大家都需要使用手机，大家都需要使用通讯服务。那作为在美国的产业龙头 Verizon 呢，也在过去的十年之间呢，看到了非常积极的对手啊。这些人呢，他们都希望呢抢下 Verizon 在通讯产业龙头的宝座。那 Verizon 呢，目前在美国啊，拥有许多。使用该公司的电信方案的消费者啊，几乎是最多的。那并且拥有非常稳定的4 G LTE 的网络覆盖率啊。不过呢，后来居上的 T-Mobile 呢，则是在5 G 上面呢，占有些许的优势啊。如果以过去五年的股价走势图，我们稍微来看一下 Verizon 的股价呢，过去五年是下跌了二十五个百分比啊。那另外一间竞争对手呢 ，AT&T 呢，股价是下跌三十四个百分比。反观 T-Mobile 呢，竟然成长了，在过去五年股价成长超过一百 percent 呢。那对比呢，标普百指数在过去五年则是上升了四十二个百分比。而以 Verizon 这种电信商的营收模式啊，当然最主要的人就是它提供一般的这种消费者通讯方案嘛，比如说，哎、欸，你要这个付月费啊，然后你可以呃打电话，啊，你可以上网啊等讯息传输的服务啊。那 Verizon 呢，一定身为一个电信商啊，一个电信行啊，它也有贩售手机还有相关的无线设备。除此之外呢，他们旗下还有另外一个区块呢，是以服务企业客户的。通讯需求为主，在去年第四季呢 ，Verizon 的表现呢、啊、是可以缴出三百五十三亿美金的单季营收。那消费者区块的营收呢，大约是在两百六十八亿美金，而企业用户的营收呢，大约是在七十九亿美金啊。主要呢，我们看得出来啊，他们的呃主业还是以消费者的通讯服务为主。而去年呢， 2 0 2 2年呢 ，Verizon 全年的营收呢是可以达到 1,368 亿美金啊。那比起2021年呢，成长 2.4 个百分比啊。不过我们也有看到获利下跌和资本支出在去年增加的现象啊。自由现金流呢 ，free cash flow 呢，也比起2021年降低了。而过去几年呢 ，Verizon 也一直在寻找转型和成长的机会。在2018年呢，目前的 CEO 呢 ，Hans 作为一个 outsider 啊上任了。那他他先前呢是曾经常年在瑞典的爱立信，就是 Ericsson 这间公司任职，后来呢加入了 Verizon， 起初是担任 CTO 的角色，然后一两年之后呢转任成为 CEO。那、嗯、当时啊 Verizon 就希望，哎，可以在5 G 来临的时候呢站稳脚步啊。那不过在2015年之后的几个交易案呢，似乎也有点拖住了 Verizon 的脚步。没错啊 ，Verizon 在2015年用44亿美金收购了 AOL，AOL。有呢，算是在 2,000 年网络泡沫初期啊，非常庞大的网络公司。那随后呢，该公司又在2017年的时候呢，以45亿美金买下了 Yahoo 那之后呢 ，Verizon 将这些他们收购来的公司的部门呢，整并成为一个新的部门，就是 Oath。在2018年的时候呢 ，Oath 更是 write down 写下了46亿美金的账面价值啊，等于说这些，呃，这些花了这么多钱重金的。收购案呢，其实它是有一点亏钱的。那在二零二一年呢 f r e z o n 就将这个部门呢、啊，在价值五十亿美金的交易案之中呢，就卖给了私募基金啊。一来一往呢，当初真的花了将近九十亿美金收购，有一点呢，真的拖累了他们在这几年其他领域成长的脚步啊，也让他们的长期债务啊，直到今日它的 balance sheet 上面呢。还是有 1,400 亿美金啊！相比之下呢 ，T-Mobile 的长期债务呢是目前呃在 balance 上面的呢是650亿美金。而在2020年呢 ，T-Mobile 啊是成功的在超过200亿美金的收购案之中呢，收购了另外一间电信商 Sprint， 让美国的电信之战呢成为三强鼎立的状况，就剩下最主要的三家电信公司 T-Mobile、还有 AT&T 以及 Verizon 呢、啊。那在此之中呢 ，Verizon 的竞争。对手啊，就是像是以 T-Mobile 为主呢，他也提出了更多价格更低的通讯方案给消费者啊，所以呢，变成了让 Verizon 进入了一个他可能要削价竞争，或者是增加行销成本、增加促销的一个地位啊。那增加行销成本呢，会影响到该公司的获利。啊，因此啊，目前 Verizon 想出了一个新的决策啊，就是他们是利用新优户方案的优惠来作为主力啊，这样子呢，一来也可以去抢下其他公司。公司的呃算是其他公司的用户，然后转移到他们公司来使用他们的通讯服务嘛？也希望不要花到这么多的钱。那这个低价的部分呢、啊，我认为啊，就是因为呃手机啊，或是这个手机网络啊，还有手机的门号还有方案呢、啊，它有可能会在未来继续来降低啊，或是很多公司出来，他可能想要用这个来主打，而且它是很便宜的，你很轻松就可以使用的，呃，那个门槛呢非常的低嘛。那这样子呢，也会来持续影响到。r i s on the 但是啊 ，Verizon 在这几年呢、啊，其实也慢慢的看到这个低价的部分或是宣传呢、啊，他们也是觉得呢，他们似乎是太慢才进入了这样子的领域啊。毕竟呢，像是在去年三月的时候呢，这整体的经济啊，因为通货膨胀啊，可能很多的消费者是受到了一些影响啊。那当时呢 ，Verizon 其实也有提出过，哎、欸，如果他们可以再及早的做出一些适当的促销的话呢，或许有机会呢，真的是从其他的公司或是在整个市场之中呢，吸引到。更多的订阅消费者，而对 Verizon 来说呢，该公司的 CEO 也在这个月呢，三月初宣布了最新一轮的人事异动啊，提到先前担任公司 CFO 六年的 Matt Ellis 呢，即将离开了这间公司啊，但他们也目前正在积极的寻找合适的人选啊，希望这个人呢，接下来下一任的 CFO 呢，能够协助他们进行在下一轮的精简计划，希望能够在目前的经济环境之中呢，找到机会，省下可能二十到三十亿美金的支出啊，那。然后增加他们的自由现金流啊？为什么要增加他们的自由现金流呢？啊、呃，因为啊，其实呃 ，Verizon 它呃目前可能呃其中一个还可以吸引投资人的地方，就是它有发放稳定的发放股利的记录啊。那他们也是呃每年都花了蛮多的的这个现金去发股利，或是增加每一次发股利的金额嘛。但是呢，哎，你为了要呃保有这么多的现金，就是你为了要这个自由现金流呢，和你如果要增加更多的订阅用户啊，因而花费更多行销成本呢，呃，必然就是一件矛盾的事情啊。所以这个东西呢，也是对于这间公司来说呢，它需要平衡的一个状况。那以上就是今天 Verizon 公司的介绍。
1: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦，非常开心呢。这个礼拜的工作日又快要过完了，可以来到周末，好好的稍微休息一下了。那今天星期五呢，其实是我们最后一天，因为上个礼拜的延期，我们的一个月免费试听的最后一天啦。所以如果如果你还没有开启的话呢，一定要千万记得，今天是最后一天喽，要在今天的凌晨之前完成这个免费的订阅，才有一个月，不然之后就会变成两个礼拜了。那如果大家想要了解更多，很多内容的话呢，也欢迎可以追踪我们的 IG 账号 Under、嗯嗯嗯、一个底线 Way to Work。我们有在上面分享更多，像是在加拿大多伦多的生活啊，还有一些啊及时的新闻消息、有趣的内容，比如说像我们平常看的书，有时候我们看到一些没有趣的部分，我们也会直接就是在上面跟大家分享。这样子也非常欢迎大家，如果有什么读书心得，或者是呢平常收听节目的一些心得，欢迎可以在 IG 上面跟我们聊聊天哦。
0: 那如果大家对于今天开头呢，我们有提到介绍的印表机呢，有兴趣的话呢，要记得要前往我们的 show n o 呢，有我们有把这个连接，不管是 Epson 的官网啊，或是 PC Home， 还有 MoMo 的连接，都放在下面，大家记得去参考看看哦
1: 。那以上呢，就是我们今天星期五要分享的内容啦。祝福所有的通勤族，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下个礼拜见喽
0: ，下周见，拜拜。Bye bye